0: Dios les bendiga hermanos y hermanas. Gracias a Dios por la vida que nos da y una nueva oportunidad de estar reunidos para adorarle y escuchar su palabra. Por ahora pues eh, con un tiempo limitado, pero haciéndolo de esta manera es que vamos a lograr que cada vez el tiempo se vaya extendiendo hasta llegar a su normalidad. Quiero invitarles a leer la palabra del Señor. En la primera carta a los Corintios, el capítulo número 7 Primera de Corintios 7, donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos realizando Dice la Palabra de Dios en Primera de Corintios 7, versículo 32 en adelante. Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado... Se preocupa de las cosas de este mundo Y de cómo agradar a su esposa Sus intereses están divididos La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera Se preocupa de las cosas del Señor Se afana por consagrarse al Señor Tanto en cuerpo como en espíritu pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Les digo esto por su propio bien. No para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. En esta ocasión, seguimos con el estudio que estamos desarrollando en este capítulo 7 de Primera de Corintios, eh, donde Pablo está tratando el tema de, del matrimonio. Y las relaciones entre hombres y mujeres Recordemos que el pensamiento que él está desarrollando en este capítulo Está marcado por las preguntas que los mismos corintios le habían hecho En una carta que él había recibido y a la cual él ahora va a responder Era una carta donde le hacían varias preguntas la mayor parte de esas preguntas tenían que ver con respecto al tema del matrimonio y de la relación entre un hombre y una mujer Que es lo que él está tratando en este capítulo 7 Pero también le preguntaban de otros temas como por ejemplo Que si se podía comer de la carne que había sido sacrificada a los ídolos o no Ese es un tema que Pablo también va a responder Solamente que en el siguiente capítulo En el 8 En este momento en las respuestas Que el apóstol está dando Hemos llegado a, a una pregunta Que tenía que ver con respecto a aquellas personas Que se habían comprometido en matrimonio Antes de ser cristianos Y que luego ya estando comprometidos Un joven con una muchacha Llegaban al evangelio Y siendo ahora creyentes Ellos preguntaban qué se debe hacer en ese caso Se debe seguir adelante y honrar el compromiso Y casarse O por el contrario se tiene que deshacer el compromiso Y no casarse A esto es a lo que Pablo está respondiendo Comenzamos la semana anterior con los versículos Que están antes de el pasaje que hoy hemos leído y decíamos que Pablo se encontraba en un dilema al tener que responder a esta pregunta que le va a tomar hasta el final del capítulo y el, el dilema es este que desde un primer momento desde que él comenzó a hablar de este tema en este capítulo 7 inmediatamente él sentó cuál era su posición y su posición era que era mejor no casarse y que era mejor no tener relaciones sexuales porque esa era la práctica de Pablo, Pablo había decidido ser célibe lo cual significa que él había tomado como una decisión personal no casarse, no tener familia y nunca tener relaciones sexuales Esa es la posición de él Pero como hoy le están preguntando Que si los jóvenes comprometidos Hoy que son creyentes Deben seguir adelante con el compromiso o no Desde la posición de Pablo Lo ideal sería que no se casaran Y de hecho eso es lo que él dijo, ¿no? En lo que vimos la semana anterior es una de las ideas que él dice, que, que si pueden no casarse, que no lo hagan. Pero lo que ocurre es que, que si él solamente dijera eso, entonces prácticamente estaría prohibiendo el matrimonio y las relaciones sexuales para todos los creyentes. Por eso es que él se ve en la necesidad de decir la verdad. Y la verdad es la que también él ya ha dicho anteriormente Y es que si hay un, una pareja de jóvenes comprometidos Y que se comprometieron para casarse Entonces Pablo dice lo ideal sería que no se casaran Sino que fueran como yo Pero si quieren casarse háganlo Pues no cometen pecado O sea no tiene nada de malo que se casen y eso es una contradicción a lo que él ha dicho anteriormente Por eso es que decíamos que el vocabulario que Pablo utiliza al dar esta respuesta No es el vocabulario de firmeza con la cual Pablo enseña acerca de otras verdades Incluso pues condenando a aquellos que no aceptan lo que él enseña Pero en esta oportunidad no las palabras de Pablo y por eso yo le leí la vez anterior Algunas de las expresiones que él usa como por ejemplo Doy mi opinión sería bueno pienso a ustedes les conviene Es un lenguaje así un poco flojo diríamos para lo que estamos Acostumbrados a oír la, las afirmaciones o la manera como Pablo afirmaba las cosas pero es por eso que ha llegado a esa contradicción o sea él quisiera decir miren no se casen terminen con el compromiso pero él sabe que no es correcto y por eso tiene que decirles si se quieren casar cásense no es pecado ahora a todo esto hermanos a lo mejor usted se está preguntando ya cuál era la razón por la cual Pablo había decidido ser célibe, es decir, nunca casarse, nunca tener relaciones sexuales. Él lo va a explicar en los versículos que hemos leído ahora. Comienza en el 32 cuando dice: Yo preferiría, y ahí tenemos otra vez ese lenguaje bastante flojo, voy a decir, de Pablo. Porque él no está diciendo esto dice el Señor No está diciendo yo preferiría Ni siquiera dice prefiero Que sería más contundente Sino que dice yo preferiría Pero preferiría que Dice que estuvieran libres de preocupaciones ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que quisiera o preferiría Que los creyentes estén libres de de preocupaciones Esto tiene relación con lo que Él ha dicho anteriormente Y usted recordará que lo que Él había dicho Era que los que están Casados Hagan como que si no están casados Que el que está soltero Haga como que si tuviera esposa Que el que no tiene Que viva como que si tuviera el que tiene como que si no tuviera. El que goza del mundo como que si no gozase de él. Ahí hay una enseñanza que, que Pablo está queriendo dar y que yo se la dije la semana anterior, solo que como ya teníamos corto el tiempo, solo la mencioné. Y la enseñanza es esta. Que nosotros no tenemos que tener como la finalidad en la vida. Cosas como el matrimonio o la soltería El tener, el no tener, el gozar del mundo Y decíamos que gozar del mundo ahí no tiene una connotación pecaminosa o negativa Sino que gozar del mundo se refiere a, a las cosas que el mundo da Como por ejemplo tener una casa adecuada que no toda la gente la tiene verdad o comer determinadas comidas que no son frecuentes o la oportunidad de ir a un paseo o salir del país que, que tampoco todas las personas tienen esas posibilidades pero los que lo pueden hacer están gozando del mundo pero obviamente no lo malo del mundo sino que de, de todo lo que Dios ha hecho de este universo y aún de las relaciones sociales o sea incluso las relaciones sociales puede ser un gozar del mundo porque hay personas que no tienen más relaciones que las de su vecindario no de, de su barrio pero hay otras personas que tienen relaciones sociales más significativas con personas que tienen algún elemento de, de reputación, eso también es gozar del mundo. Pero dice Pablo, esa no tiene que ser la finalidad de la vida. Si comiste o no comiste, que eso no te quite el sueño, porque la, la verdad es que lo que importa es el plan redentor de Dios. El destino del reino de Dios hacia el cual vamos En cambio aquel que no tiene esa visión está preocupado Si ya probó o no probó la pizza Si ya fue a Guatemala o no fue a Guatemala Que si tiene amigos solamente en la construcción O si tiene otra clase de amistades Entonces Pablo dice yo quisiera que no tuvieran esas preocupaciones y dentro de esas preocupaciones que él está mencionando están aquellas cosas, hermanos, que tienen que ver con las responsabilidades dentro del matrimonio. Él dice, eso es lo que yo preferiría, que no tuvieran preocupaciones, y lo va a explicar más siempre en el versículo 32. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. 33 Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo Y de cómo agradar a su esposa Ahí tiene, dice que el casado se preocupa De las cosas de este mundo Lo que dijo él anteriormente, gozar del mundo No lo malo dijimos verdad Sino que las cosas esenciales que todos necesitamos Pero él dice el casado es el que va a tener Esas preocupaciones, en cambio el soltero no ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que el soltero que no solo es soltero, sino que ha tomado la decisión de ser célibe, es decir, de permanecer virgen toda su vida para servir al Señor? Porque él no tiene preocupaciones. Lo podemos ver en el caso de Pablo. Como Pablo decidió ser célibe, él nunca se casó, nunca tuvo una esposa, no tuvo hijos Pero cómo fue la vida de Pablo siendo célibe, ahí la tenemos relatada en el libro de los hechos En las cartas donde él a veces hace resúmenes de cómo, cómo le tocaba vivir a él de cómo era la vida de Pablo Pablo era un hombre que como lo dice en su carta a los filipenses Estoy acostumbrado a tenerlo todo y a tener nada Entonces fíjese Pablo como soltero y por causa de la obra de Dios Hubo temporadas en su vida donde él no tenía nada ni siquiera para comer ni siquiera para comer Pero eso no le preocupaba Él mismo lo dice en su carta a los filipenses Por todo estoy enseñado así a estar lleno Como a estar hambriento Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pero Él o sea, él es el que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía y no le importaba si tenía que pasar hambre Pero y si Pablo hubiera sido casado y si Pablo hubiera tenido hijos Hubiera podido decir no me importa que mi mujercita la veo más flaca cada día Cada día le salen más costillas Él no podía decir no me importa que mis hijos me piden pan y yo no tengo para darles. Es decir, esa entrega que Pablo tuvo como célibe no lo hubiera podido tener si hubiera tenido un hogar y una familia. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, Pablo fue a parar a la prisión. Y estuvo preso en varias oportunidades Pero él seguía adelante Él decía bueno mis prisiones se han hecho patentes en Cristo Con eso él quería decir que el hecho de que yo esté preso Ha servido para dar a conocer el mensaje del evangelio Y para que otros se animen a anunciarlo. Es decir a él no le importaba estar preso veía elementos positivos estando preso, pero ¿y si hubiera estado casado? Ya no era lo mismo, porque entonces me van a meter preso, ¿y quién va a ayudar a mi mujer? ¿Quién va a cuidar a mis hijos? ¿Quién los va a educar? Era diferente. Entonces uno puede pensar, Pablo hubiera sido bueno, usted sabe que Pablo Fue un hombre que viajó por todos lados En unos lugares lo apedreaban, en otros lugares Lo recibían bien Lo, lo maltrataban, lo insultaban, lo azotaban Él decía he estado expuesto a peligro del camino Peligros en casa, peligros de ladrones Peligro de los extranjeros, peligro de los de mi nación Me han azotado con varas, he naufragado en el mar Cómo Pablo hubiera podido hacer todo eso Si hubiese estado casado o Hubiese tenido padre, perdón hijos Para poder hacer las dos cosas Pablo tendría que haber sido un pésimo Esposo, malísimo Tendría que haber sido un muy mal padre Tener prácticamente en abandono a sus Hijos y a su familia En otras palabras Pablo hubiera estado limitado no significa que no hubiera podido servir a Dios si sí lo hubiera podido servir pero no en la dimensión que lo hizo a eso es a lo que Pablo se está refiriendo cuando dice yo preferiría que estuvieran libres de preocupación que si los meten a la cárcel no estén preocupados que qué va a pasar con su mujer o qué va a pasar con sus hijos Sino que solo se preocupen Que en cual piedra van a poner la cabeza Para dormir Quisiera que no tuvieran preocupación El soltero se preocupa De una cosa Del Señor De las cosas del Señor De agradarle a Él Pero el casado Ese tiene que preocuparse de las cosas del mundo De cómo agradar A su mujer Ahora Aquí hay que tener cuidado hermanos porque Pablo no está poniendo en una disyuntiva Él no está diciendo si quieres servir al Señor No te cases Si no le quieres servir, quieres ser creyente medio aguado, cásate Él no está diciendo eso Pablo solamente está mostrando Que todos debemos servir al Señor Y todos servimos al Señor El soltero el casado, el viudo, el célibe. Todos servimos al Señor con esta diferencia que el que se, el que toma la decisión de ser célibe o como lo dijo Jesús para usar las palabras de la Biblia el que tomó la decisión de hacerse eunuco por el reino de Dios ese le va a servir en condiciones que le van a permitir una entrega absoluta como el caso de Pablo pero el que se casa también sirve al Señor y cómo sirve al Señor cuidando de las cosas del mundo y cuáles son las cosas del mundo que tienes que proveer para tu casa como el dicho famoso verdad que dice el que se casa casa quiere entonces si te casaste tienes que buscar casa a dónde se van a ir a vivir y no solo es el asunto de dónde se van a ir a vivir en qué se van a acostar o sea podrán decir es que nos amamos tanto que en el suelo vamos a dormir y no nos importa lo que queremos es estar juntos está bueno Está bien la cosa es cuando ya tengan un año durmiendo en el piso y cuando se comiencen a enfermar hay que preocuparse por las cosas del mundo y en ese preocuparse dice Pablo el casado tiene que cuidar de su esposa de cómo agradarla Pero eso no es contradictorio a servir a Dios. O sea, aquí la cosa no es, ¿a quién quieres servir? ¿Al Señor o a tu mujer? No, no es eso. Esta es la pregunta. ¿Cómo quieres servir al Señor? ¿Quieres servirle agradando a tu mujer o quieres servirle solo, entregado totalmente a Él? Esa es la diferencia. Entonces, lo que le quiero hacer ver es que los dos están sirviendo al Señor Entonces cuando el, el creyente, el esposo Después va a hablar de la, de la mujer verdad Pero primero habla del esposo por eso estoy yo ahí Dándole al esposo verdad Pero ya vamos a pasar con la mujer Entonces el esposo sirve al Señor cuando agrada a su esposa el hombre tiene que entender eso muy bien No es que el hombre diga bueno Aquí yo tengo que estar entreteniendo a esta mujer Y que quiere que le vaya a comprar chuco por la mañana Y quiere que le vaya a comprar atol de piñuela Y que dice que quiere otros zapatos que ya se le acabaron los que tenía en lugar de estar perdiendo mi tiempo con ella. Yo debería estar sirviéndole al Señor. Es que así es como le vas a servir. Cuando el hombre agrada a su mujer. Como dice Pablo. Y se preocupa de las cosas del mundo. Es decir de las cosas necesarias en la vida. Para poder tener un matrimonio. Y para poder tener una familia. Lo que estás haciendo es servir al Señor. Es que el hombre que agrada a su mujer Está honrando a Dios Está sirviendo a Dios El hombre que es responsable Y que por la mañana Allá va tempranito y lleva a los niños A la escuela o a donde sea que estudie Y al mediodía o a las 3 de la tarde Que sale, allá está otra vez Para recogerlos y llevarlos de regreso a casa que se enfermaron donde el médico Todas esas atenciones Cuando el hombre las cumple Y se preocupa por ellas Está sirviendo a Dios Eso también es servir a Dios No es que uno tenga que escoger Entre sirvo Y me quedo solo toda la vida Sí, eso es servir. Pero también es servir si te casas. Y casado te preocupas de las cosas del mundo. Es decir, de todo lo que se va a necesitar: de pagar la luz, de pagar el agua, de llevar alimento, de cuidar a los niños, de educarlos, de formarlos, de enseñarles, de hacer las tareas. O sea, no, no, hacer las tareas no, ¿verdad? Pero ayudarlos a que las hagan ellos. Cuando haces eso, estás sirviendo al Señor. Ahora, decíamos. Con la mujer es igual Versículo 34 El hombre dice que Tiene que agradar a la mujer Y tiene que agradar a Dios Sus intereses están divididos Porque está sirviendo a Dios En dos áreas Digamos en el campo De la misión De la proclamación del Evangelio Y le sirve en el otro campo Que es el doméstico, el del hogar y lo mismo dice la mujer, estoy en el versículo 34 La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera Recuerde que en ese lenguaje de Pablo hay una diferencia La mujer no casada es la viuda De la viuda Y la joven soltera Esa es la, lo que nosotros llamamos propiamente soltera se preocupa de las cosas del Señor se afana o sea el afán de ella que no se casa es para consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu entonces la mujer ya sea que enviudó y se quedó sola como la soltera y que deciden ambas quedarse solas es decir toman la decisión de ser célibes ya sea aquella que enviudó y decidió nunca más volverse a casar, como la joven que siendo joven nunca se casó, soltera, virgen, y entonces dice, no, yo renuncio al matrimonio, al hogar, a la maternidad, y voy a ser célibe para servir al Señor. Entonces, esta dice Pablo, sirven totalmente al Señor. Y le sirven a Pablo, perdón, al Señor. Sin ningún tipo de límite, porque ellas no tienen que estar amamantando bebés, ellas no tienen que estar haciendo o, o cuidando de las cosas del mundo, que es lo que va a decir a continuación Pablo. Dice, pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. O sea, de la misma manera. Que el hombre que se casa se preocupa del mundo y de cómo agradar a su esposa. La mujer que se casa se preocupa del mundo y de cómo agradar a su esposo. Entonces no puede ser que la hermana simplemente diga: Bueno, pues, ah, pues ya me voy. ¿Cómo que ya te vas? ¿Para dónde vas? A evangelizar al hospital. Así ah, y entonces, ¿quién va a cuidar al niño por ejemplo? No, ahí lo cuida vos viejo, yo me voy. Eso es lo que no se puede, porque la escritura dice que la mujer casada sirve al Señor cuando cuida de las cosas del mundo y cuida de cómo agradar a su esposo, así como el hombre... Cuida de agradar a su esposa La esposa debe cuidar De agradar a su esposo Porque para eso se casó Las responsabilidades Del esposo hacia la esposa Y viceversa son las que están Expresadas en la palabra de Dios Cuando dice que El esposo tiene que Amar a su esposa Que el esposo tiene que Entregarse Por su esposa y por su parte la escritura establece que la mujer debe respetar a su esposo Estar sujeta a él Entonces, Esas son las responsabilidades mutuas Y son las que ya sea hombre o sea mujer se deben cumplir Y cuando se cumplen se está sirviendo al Señor Entonces repito Pablo a él le gustaría decir verdad y lo acaba de decir Ahí lo vimos en el versículo 32 Yo preferiría Pero ese es él Y eso es lo que él prefirió y lo que él decidió Quedarse Entonces, Yo preferiría que, que no tuvieran preocupaciones Que su preocupación sea solamente La obra de Dios ¿Qué hacía Pablo? O sea Pablo su vida se reducía A la enseñanza del evangelio a la reflexión teológica A la predicación En las casas Y en las calles como él lo dice Allá en Hechos 20 Su preocupación por las iglesias Eso era toda la vida de Pablo Hasta finalmente entregar su vida Por el Evangelio que había anunciado No tenía otra preocupación más Entonces Pablo dice Eso preferiría yo pero como esto no es obligatorio ¿verdad? Y ahí es donde él va a cerrar la idea En el versículo 35 cuando dice Les digo esto por su propio bien Y oiga esto, no para ponerles restricciones Sino que para que vivan con decoro Y plenamente dedicados al Señor Fíjese lo que está diciendo Se lo digo para que vivan Plenamente dedicados Al Señor Lo que le decía Servir al Señor siendo célibe Es vivir plenamente Dedicado a Él Y servir al Señor estando casado O casada también es servirle Plenamente a Él Lo que Pablo dice es lo que no quiero Es ponerles un tropiezo O como dice La Reina Valera lo traduce no quiero ponerles lazo Es decir amarrarlos a algo que no es su vocación Es que vea hermanos servimos al Señor de la mejor manera Cuando estamos dentro de nuestra vocación dentro de nuestro llamado Y cuando digo vocación y llamado me estoy refiriendo a que si Dios nos llamó A ser célibes o nos llamó a estar casados Aquel a quien el Señor llamó para estar célibe, le va a servir plenamente célibe, sin ataduras. Pero aquel que el Señor lo llamó para estar casado, le va a servir plenamente estando casado, sin ataduras. Ahora hay que tener hermanos claridad con esto de, de qué significa ser célibe. El que decide no casarse para servir al Señor. Lo decide por causa del reino Y no porque esta muchacha que dice que nunca se va a casar Fue porque a los 15 años tuvo un novio que le jugó sucio Y que le causó un dolor que ella dijo yo jamás me voy a casar Odio a los hombres No, esa no es él y esa amargada está Y no va, no va a servir, no es esa su vocación Es el pecado la que la, la ha colocado en esa situación Igual que el hombre verdad Igual que el hombre que dice No si todas las mujeres son malas Uy Yo nunca me voy a casar Ese es algo Un problema psicológico tiene Pero el cel celibre no, no depende de esos elementos Ahora Esta recomendación que Pablo dice Estas palabras del versículo 35 No les quiero poner una trampa no los quiero amarrar a algo que no quieran Eso que Pablo dijo que no había que hacer Es lo que la iglesia hizo Y todavía lo podemos ver por ejemplo En la iglesia católica Que establece el celibato obligatorio Por ejemplo para ejercer el sacerdocio en la iglesia católica, el que quiera ser sacerdote Tiene que ser célibe, no se puede casar jamás Lo que Pablo dijo, que no había que hacer La iglesia católica lo hace ¿Y cuál es el resultado de eso? Ahí lo tenemos todos los días, ¿verdad? Casos de abuso de menores, pederastía Homosexualidad, relaciones ilícitas Hijos sin padre y claro, hay los sacerdotes que tienen una auténtica vocación también O sea, porque hay, hay sacerdotes que son célibes No solo porque la iglesia se los pide, la iglesia católica Sino que porque ellos de verdad, esa es su vocación Y de verdad no se casan nunca ni andan con cosas ocultas Sino que honestamente son célibes Pero claro hay, hay de todo verdad Lo que no se puede es imponerle Al que no lo desea Pero es un, una falta No solo de la iglesia católica Por ejemplo las iglesias protestantes Y algunas iglesias Evangélicas No aceptan Pastores solteros Fíjese, No aceptan pastores solteros ¿Por qué razón? Porque ellos dicen el, el soltero, el pastor soltero No va a poder Aconsejar parejas no, Y es, no es de confiar Porque como es soltero Cualquier error puede cometer Como que si el casado no pudiera cometerlo ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Lo contrario de lo que Pablo hizo Porque Pablo dice Es que algunos le van a servir al Señor Célibes Es decir, solteros toda su vida pero las iglesias protestantes y algunas evangélicas Dicen, no, tienen que ser casados ¿Quieres ser pastor? Cásate Y lo ponen como requisito Así que ahí andan los pobres muchachos que quieren servir al Señor ¿Quién quiere ser mi novia? Les urge casarse Porque si no, no les dan el ministerio Andan con un rótulo, ¿verdad? Me quiero casar y, y no debe ser así porque entonces que mire estas iglesias no hubieran ordenado a Pablo porque Pablo nunca se casó entonces, hay que hacer lo que Pablo dice no imponerle a nadie nada si tú eres llamado a quedarte solo o sola y ser célibe y servir así al Señor adelante que Dios te bendiga y te use mucho pero si tú dices no yo Es así que no le hayo Yo quiero un hogar, yo quiero una familia Yo quiero casarme Adelante dice Pablo No pecas y, y usa, que el Señor te use Como esposo, como esposa Y en el agrado que tú haces De tu esposo O en el caso del hermano De la esposa En el agrado que haces de ella También está sirviendo a Dios es decir, todos podemos servir en el estado al que fuimos llamados Si fuimos llamados a ser célibes, sirvamos estupendamente al Señor Si fuimos llamados al hogar, al matrimonio Sirvamos al Señor estando casados La que enviudó o el que enviudó Y dice bueno pues el Señor se la llevó o se lo llevó Me quedé solo También puede servir al Señor así si quieres casarte de nuevo puedes hacerlo Que es el, único, el último tema que queda pendiente todavía De las preguntas que Pablo tiene que responder Que Dios mediante la próxima semana lo veremos Si te quieres casar habiendo enviudado otra vez quieres casarte Adelante y que Dios te use en tu segundo matrimonio Y si dices no, yo con una tuve ya así me quedo Adelante entonces, y que Dios te use. Entonces, lo que determina que si servimos o no bien es no el estado, sino la responsabilidad con la que asumimos esa condición a la cual fuimos llamados. Sea ser célibe, sea ser soltero, sea ser novio, sea ser comprometido, sea estar casados, viudo, viuda, lo que sea. Todos podemos servir al Señor Amén hermanos Vamos a cerrar nuestros ojos Entonces Y antes de orar yo quiero invitar Si hay con nosotros Alguna persona Que todavía no ha recibido Al Señor Jesús Como su Salvador Pero al escuchar La Palabra de Dios usted se da cuenta Hoy De lo que la Escritura dice Entonces yo le invito para que Usted no vaya a dejar pasar este momento Para recibir Al Señor Jesús Como su Salvador Si quiere hacerlo Yo le invito para que en el lugar donde está Se ponga en pie Enseñar que desea recibir a Jesús Y con mucho gusto nosotros vamos a orar por usted O si necesita reconciliarse también Póngase en pie y oraremos por usted Hágalo en este momento Porque tenemos poco tiempo Y en realidad yo voy a orar ya Pero si hay alguien que Necesita que oremos por usted Póngase en pie Y con gusto lo haremos Hermano y hermana Recordemos que No depende De una situación o de otra es diferente El soltero del casado Pablo lo ha demostrado Pero de una manera u otra Igual podemos Servir al Señor Cualquiera sea tu condición Si estás soltero, casado Viudo Viuda Podemos perfectamente decirle al Señor Yo quiero servirte si eres casado sirve en agradar a tu cónyuge y cuidar de las cosas del mundo Y si eres soltero aprovecha tu soltería y sirve al Señor cuidando de las cosas del Señor Oremos Padre gracias te damos porque a través de tu palabra nos damos cuenta Que cualquiera sea el estado al que fuimos llamados Cualquiera sea el don Que tú nos has entregado Que podamos Señor Servirte Agradarte Y que en todos los aspectos De nuestra vida Hagamos tu voluntad Bendice Señor Cada hermano, cada persona De los que están aquí como De los que Están viendo Por radio, por televisión o están escuchando por radio Por las redes Cualquiera sea el método Ahí donde oyen llega cada persona Para que con tu espíritu Tengamos la persuasión Y la resolución De servirte completamente Cualquiera sea nuestra condición En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén Amén, bendito sea el Señor